0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Und heute begrüße ich wieder bei mir den David. Hallo David.
1: Hallo
2: Daniel.
0: Hallo. Und wieder den Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel. Hallo David.
0: Mittlerweile ist ja fast nichts Ungewöhnliches mehr, dass Stefan mit dabei ist. <lacht> ja, 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 Hi. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Podcast du eigentlich dazugekommen bist, aber mittlerweile warst du ja wirklich bei jedem Einzelnen bisher dabei, ne?
1: Ja, ohne mich als Gast läuft halt nichts. Ne? Kein Gast mehr, Stefan. Ah, oh, okay. Gaststatus ich, verloren. Oh, und genau. jetzt auch <lacht> zum
0: Inventar, ja. Genau. Sehr schön. Ja, Stefan, wir haben, wir haben Neo durch, ne? Neo, ja, Neo 2.
1: leider. Oder zum Glück. Wie man es nimmt.
0: Naja, gut. Also man muss ja schon sagen, wir hatten ja immens viel Spaß mit dem Game. Und äh, ich denke, so spielzeitmäßig hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Mein Charakter 215 Stunden jetzt, wo ich es aufgehört habe. Deiner so 180 Genau. Ich denke, da kann man sich nicht groß beschweren, dass man nicht zumindest nicht genug Spielzeit rausgekriegt hätte. Das ist richtig. Wir, äh, wir meinten ja letztes Mal, dass wir vielleicht noch mal ein kurzes Fazit ziehen so zu den, zu den DLCs, die jetzt rauskamen. Na, jetzt haben wir sie ja mal komplett durchgespielt und
1: ähm, ja, was, was, was war so dein Eindruck? Also ich hatte eigentlich immer sehr, sehr zerrissen. Also ich habe immer auch, wenn Daniel gesagt hat in der Quest, boah, das ist schon wieder eine Wiederholung, das sieht wieder gleich aus. Boah, so ein Scheiß habe ich versucht zu argumentieren. Ja, aber die <lacht> haben doch das gemacht, die haben doch das reingemacht. Muss man doch verstehen. Wenn ich dann aber in einer Arena spiele, also es ist einfach nur eine Arena und du spielst, die Mission ist länger als alles andere. Es geht eine halbe Stunde. Und 50 Minuten gegen, ging das. Du kämpfst gegen jeden Mob und fast jeden Boss aus dem Spiel nochmal. Manche sogar zweimal, einfach weil sie es können. Dann ist es so ein bisschen so: Hey, lieber Fan, fick dich. Das war echt Aber so, so? Das,
0: das war echt so, das war echt herrlich. Also, man kann ja argumentieren für das Entwicklerteam, dass ja. es eigentlich eine witzige Idee ist, zu sagen, hey, komm, ähm, Du darfst nochmal in der ultimativen Challenge, weil wir haben ja das nur auf dem zweiten von vier Schwierigkeitsgraden ja. äh, geschafft und ich will gar nicht wissen, wie hart die anderen sind und wir waren an der Mission 50 Minuten und das Ding ist nur eine Arena, die sich auch nicht ändert
2: mhm.
0: und es spawnen einfach immer mehr Gegner und mehr Gegner. Du hast eigentlich das Gefühl, du kämpfst in jeden, gegen jeden einzelnen Gegner im Spiel nochmal, aber halt hintereinander. Und äh, an sich ja irgendwie eine ganz witzige Idee sicherlich und sicherlich auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden, sage ich mal, die ultimative Challenge, die man erstmal schaffen muss, weil ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass irgendwer Bock hat, das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Und nein, nein, aber wenn man diese Mission spielt, an einem Punkt, wo man sowieso die ganze Zeit schon miteinander am diskutieren ist, haben die zu viel recycelt, hätten die mhm. vielleicht in den DLC-Missionen doch mal irgendwie neuere Sachen reinbringen können. Und dann ist ausgerechnet die allerletzte Mission im Game, die du spielst, im letzten DLC, die letzte Sidequest, eine Mission, in der du literally gegen jeden einzelnen Gegner im Game nochmal kämpfst, den du schon zigmal gesehen hast, dann ist es eigentlich so, <lacht> fühlt sich ein bisschen an, wie, 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 wie so noch die, äh, echt, echt so noch das Tüpfelchen oben drauf, was noch gefehlt hat, um dir zu sagen, guck mal, und das hier ist die ultimativ recycelte Mission, ja keine neue Map und jeder Gegner, den du schon kennst, hintereinander weg.
2: Ich muss aber ähm, mal ehrlich fragen, ich meine, ein, ein wichtiger Teil dieses Spiels, warum er das doch auch gerne spielt, ist doch das sind doch die Kämpfe, oder? Und dann, dann ist doch dieses die Idee eigentlich ganz gut. Äh, an sich schon,
0: was nur mir, muss ich auch sagen, rückblickend im Vergleich zu Dark Souls so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass ich den Eindruck habe, ähm, dass die Gegner nicht wirklich arealspezifisch eingesetzt werden und man das Gefühl hat, es ist total beliebig, wo du auf welchen Gegnertyp triffst. Bis auf einen einzigen Moment, wo ich mal zwei große Krabbengegner in einer Wasserhöhle gefunden habe, die Krabben, die aber auch sonst überall im gesamten DLC auftauchen als Gegner, hast du eigentlich echt den Eindruck, dass die Gegner sonst wie sonst wo auftauchen können. Das mag ja irgendwie von der Lore her vielleicht sogar Sinn machen. Dass es halt, dass diese Dämonen prinzipiell überall auftauchen und entstehen können und so weiter. Aber es fühlt sich halt spielerisch nach so unglaublich wenig Abwechslung an. Weil du hast das Gefühl, in jeder Map, in jeder Mission immer gegen die gleichen Gegner zu kämpfen und das ist einfach so, weiß ich nicht, mhm. das nutzt sich so unglaublich stark ab nach einer Weile, dass du dir auch denkst so, ja okay, ne, wenn ich immer gegen die gleichen Gegner kämpfe, hätte man noch einfach weniger Missionen machen können. Vor allen Dingen, wenn dann halt auch noch die Maps sich wiederholen und ähm, was ich halt meinte im Vergleich zu Dark Souls, da hast du halt wirklich Are äh Areale, wo halt in den Arealen auch immer oder zum Großteil zumindest arealspezifische Gegner sind, wodurch halt die Atmosphäre des jeweiligen Levels, bzw. Areals, noch mehr eine gewisse eigene Atmosphäre bekommt. Äh, weil beziehungsweise die Atmosphäre davon mitprägt und, und mitstiftet, weil nicht nur kämpfst du gegen jeden Gegner ein bisschen anders, sondern es sind vielleicht auch andere Mechaniken, die die selber können, oder es ist vielleicht was, was sie können, weil halt in dem Areal, wo sie sind, irgendwas auf eine gewisse Art und Weise funktioniert oder so. Ähm, es ist halt, es macht halt immer einen Teil der Atmosphäre aus. Und hm. wenn der, aber der Gegner immer der gleiche ist, dann dann fühlt sich halt auch irgendwie jedes Level irgendwann total gleich an, weil du, du spielst halt immer im Prinzip gegen die gleichen Gegner, gegen die gleichen Mechaniken und es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ausgewürfelt worden, wo jetzt welcher Gegner gerade ist. Und das ist eigentlich eine Art von Beliebigkeit im Design, die ich finde, die dem Spiel gerade nicht, nicht positiv was beiträgt. Und weil diese Gegner halt eben so, willst du jetzt nicht sagen identitätslos, aber weil sie halt immer so overused schon sind, dann am Ende sogar, es gibt sogar zwei solcher Are, äh, Arena-Missionen. Ne? Eine, die fokussiert sich mehr auf Bosse und eine mehr auf kleine Mobs und dann Zwischen- und Endbosse, ähm, die du halt da spielst. Und wenn das halt die beiden letzten Missionen, die du spielst, nachdem du halt wirklich hunderte Stunden gegen die gleichen Viecher gekämpft hast, dann fühlt sich das einfach nur an wie quasi die logische Konsequenz <lacht> dieser letzten Mission. So, hier ist nochmal alles hintereinander. Also die Idee zu der Mission ist ja nicht unlustig, aber... Wir waren da gerade ohnehin schon so ein bisschen Stefan Sogar Stefan war an einem Punkt, wo er gesagt hat, okay, jetzt will ich es auch gar nicht mehr verteidigen. <lacht> und das ist selten.
1: Also gerade bei Neo 2, wo ich ja wirklich auch echt versuche, jedes Gute rauszupicken. Und auch jetzt schreien Sachen in mir so, wie während Daniel erzählt aber die, die Main Quests waren doch so schön. Mhm. Ähm, aber es täuscht halt nicht. Wir waren A, waren wir kaputt. Wir haben unseren dritten Mitspieler auf der Strecke schon verloren. Weil zum 10.000 Mal kam der Affe sozusagen, also einer der Gegner, ja. der halt einfach in jeder Mission existiert, wo du dann auch einmal verständlich, selbst wenn er dann irgendwie mal eine andere Waffe in der Hand hat, trotzdem halt einfach nur recycelt ist. Und, ähm, ja, Hanna
0: hatte ja im Prinzip die gleiche Kritik auch, ja nur dass es bei ihr noch ein bisschen extremer war, dass es bei ihr dann in so totale Apathie mit dem Game abgedriftet ist, so nach dem Motto, es ist doch eh immer das Gleiche, es ist nicht mehr challenging, ich fühle mich da nicht mehr herausgefordert und es sieht irgendwie alles gleich aus, ja. Sie gesagt hat, nee, komm, spiel das dritte hier alleine
1: fertig. Äh, ja, schade, aber nicht unverständlich zumindest. Also sehr schöne Ansätze. Die Hauptstory-Quests, die drinnen waren, gerade im letzten, waren wunderschön gemacht.
0: Ey, die letzten beiden Hauptmissionen sahen so geil aus. Ja, das Setting war großartig.
1: Also da haben sie sich nochmal richtig Mühe gegeben, auch der Endboss, muss man echt sagen, okay, könnte man jetzt sagen, ha, nichts Neues, aber man muss auch sagen, okay, hey, es passt ein bisschen in die Story rein, ich werde jetzt nie sagen, wie, was und wo, das wäre ja gespoilert. Und mein Fazit wäre jetzt eigentlich so, okay, das Spiel hat mir mega Spaß gemacht, es war einfach auch als co Ko Koop-Spiel Perfekt. Wir haben damals 90 Euro bezahlt in der Deluxe-Edition inklusive aller DLCs. Ja. Und ich würde sagen, ja, es war natürlich 175 Stunden, habe ich aktiv drin, oder fast 180. Ähm, hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Aber wenn ich jetzt alles so wüsste, ob ich es jetzt nochmal für 90 Euro jetzt gerade kaufen würde, wüsste ich nicht.
0: Wobei es jetzt natürlich auch nicht mehr 90 Euro genau. kostet. Jetzt das Spiel ja schon ein bisschen länger draußen. Im Prinzip kriegt man jetzt ein sehr, sehr, sehr umfangreiches, vollwertiges Erlebnis für zwischen 50 und 60 Euro, je nachdem, ähm, wo man es sich kauft, o genau. inklusive halt aller DLCs und den ergänzenden Features, die halt dadurch kommen wie den, wie den selteneren Itemklassen, Schwierigkeitsgraden und so weiter. Ich denke auch, dass wir Hanna beim Playthrough nicht verloren hätten, wenn wir von Anfang an die Complete Edition gespielt hätten, wie damals bei Neo 1. Weil du dann halt die DLCs auch als Teil des ersten Schwierigkeitsgrades schon das erste Mal erlebst. Und wahrscheinlich dann mit einem wesentlich, mit einer wesentlich passenderen Schwierigkeitskurve. Weil dann bist du eben nicht schon zwei, drei Schwierigkeitsgrade drüber, wenn, das, wenn du dann das DLC äh, im, im ersten Schwierigkeitsgrad spielst. Sondern du erlebst es dann halt direkt nach der Main-Story. Und dann ist es wahrscheinlich ziemlich herausfordernd. Und ich meine auch, wir hatten mit Neo 1 damals ein sehr ähnliches Erlebnis, dass die DLC-Missionen, äh, auch am Anfang schon ziemlich knackig waren. Dann später auch die Twilight Missions und auch die DLC-Missionen auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Das war richtig übel schwierig, sodass wir irgendwann aufgehört haben wegen des Schwierigkeitsgrades und nicht wegen Langeweile, <lacht> weil das, das einfach irgendwann richtig. zu anstrengend geworden ist. Ähm, aber das fand ich irgendwie das so dass das bessere Aufhören, sage ich mal. Aber insgesamt muss ich auch sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Jeder, der sich jetzt überlegt, es zu kaufen, hat es, denke ich, jetzt einen sehr guten Preispunkt, wo man wirklich viel bekommt für sein Geld, wie du schon so meintest, Stefan. Das ist ein Spiel, was uns im Koop, außer wenn man mal Internetprobleme hatte, und das ist ja dann nicht die Schuld des Games, nie im Stich gelassen hat. Das ist ein. Äh, es ist, wie gesagt, auch wie flüssig du die Bewegungen der anderen Mitspieler und so weiter siehst, wie die animiert sind und so, da hakt wirklich gar nichts. Es ähm, sind Wenig ein paar gute Koop-Mechaniken Koop drin, das habe ich ja schon mal gesagt. Genau. Also ich habe wirklich. Hast du irgendeinen Bug in Erinnerung? Nee, ich nicht.
1: Nö, mir fällt jetzt nichts aktiv ein, wo ich gesagt hätte: boah, Alter. Doch, also halt mal natürlich aufgrund des Internets eventuell, ich habe versucht, dich runterzuschucken und bei mir bist du runtergefallen und in Wahrheit läufst du weiter, aber das ist kein Bug, das ist im Endeffekt der Das ist kein Bug, das ist halt der
0: Netcode. Wir genau. haben halt, mich halt auf deinem Client repliziert und wenn ich da halt bei dir in einem Abgrund sitze und dann wieder auf der Brücke bin, dann ist das halt so, ne? Genau,
1: das hat ja nichts mit dem Spiel an sich zu tun.
0: Nee, aber an sich, wir haben sie auch direkt an Release gespielt und selbst da, es war eigentlich komplett bugfrei. Also auch da haben wir nichts entdeckt, was irgendwie kaputt war. Wirklich klasse. Muss man ja heute leider echt schon loben. <lacht>
1: Ähm, und ja, und sie sind ja noch nicht fertig, ne? Sie schenken jetzt ja sogar noch mal ein bisschen. Also das muss man ihnen ja auch noch mal mehr als positiv anrechnen. Was meinst du? Naja, man bekommt aktuell ja, ähm, also die PS5 steht ja in den Startlöchern, sag ich jetzt mal, weil für mich ist sie noch nicht wirklich da, Seien wir ehrlich. Die 10%, die sie haben, das zählt für mich nicht. Und äh, die Entwickler haben jetzt zum ge vierten Geburtstag, wenn ich das richtig gelesen habe, von Nio. Äh, von Nio, genau, und das ist ja auch das letzte Kapitel mit Nio 2, angekündigt, es kommt jetzt am 5. Februar, glaube ich, für den PC auch und für die PS5 und haben dort auch mehrere ähm, verschiedene Versionen, also die Remastered, die Complete Edition etc. oder eine Collection, wo beides drin ist, also Teil 1 und Teil 2 auf die PS5 geupgradet. Das heißt, wenn man jetzt, so wie wir die Nio besitzen in der Digital Deluxe Edition, kriegen wir mit der PS5 ein kostenloses Upgrade. Also wir dürfen das Spiel dann, sofern unser Fernseher das hergibt, in 4K mit 120 Frames genießen, wenn wir wollten. Hm. Und das
0: komplett
2: Net. kostenlos. Ein
0: nettes kleines äh,
2: Gratis-Update auf jeden Fall. Da kann man sich ja nicht beschweren. Machen aber doch jetzt einige Hersteller, oder? Die, die jetzt eben sagen, das ist, wir wollen unser Spiel jetzt verkaufen und nicht, dass die Leute warten, bis, bis sie ihre PS5 oder ihre Xbox X haben. Ähm, kriegt man immer wieder mit, finde ich. Also sicher nicht, nicht alle, alle, aber schon einige, die sagen, Upgrades gehen, gehen gleich mit.
1: Ja, aber das war jetzt also den meisten im Zuge mit den Release-Spielen, die ja auch mit der PS5 erscheinen. Also, das war ja meistens so, hey, hier, ihr könnt PS4 kaufen und können kostenlos upgraden oder wir machen das Upgrade. Aber das Spiel ist ja jetzt von 2019, glaube ich.
0: Neo 2 ist 2020, genau vor einem Jahr ungefähr released worden.
1: Genau, und da dann jetzt im Nachhinein zu sagen, vor allem weil das Neo 2 Kapitel ja geschlossen ist eigentlich. Also sie bringen jetzt noch den Port auf den PC und dann noch zu sagen, okay komm, wir bringen es jetzt noch für die Next Gen und entwickeln unser anderes Ding, finde ich schon eine Sache, die man... Ja, also für so ein Entwicklerstudio schon ganz gut.
0: Ich meine, klar, es machen jetzt mittlerweile einige, aber das ist ja, heißt ja trotzdem nicht, dass es jeder machen muss. Also insofern ist es, finde ich, trotzdem ein nettes Goodie eigentlich. Okay, Und wir ja. reden
1: ja jetzt hier nicht von einer Firma wie Cyberpunk, die das erstmal auf Ende des Jahres verschiebt, das Upgrade, weil <lacht> sie es nicht gebacken bekommen. Also, das <lacht> ist ja auch noch äh, erwähnenswert.
0: Ja, die müssen erstmal, die müssen erstmal fixen, ja. was da vorliegt. Ja, gut. Ähm, wie wie kriege ich das jetzt hin, irgendwie von Neo 2 eine Überleitung zu machen zu Speedruns? Ja, ich kriege es hin. Okay, ich mach glaube, mal.
1: mit Neo 2 ist es nicht möglich, einen Speedrun durchzuziehen.
0: Meinst du, weil es so bugfrei ist und man so schwierig <lacht> Ja, genau. Also von, von
1: ich starte einen neuen Charakter bis ähm, schwierigster Schwierigkeitsgrad, äh, Endboss glaube ich nicht, unter 10 Stunden.
2: Gut. Ich habe jetzt ganz kurz gegoogelt, New 2 Speedrun 1.22.
1: Ja gut, aber da wäre jetzt die Frage, bis zu, 1, welche, bis zu welchem All Schwierigkeitsgrad. Missions. Aber
2: äh, klar, Schwierigkeitsgrad ist die Frage und so weiter und so fort.
0: Ähm. Also ich glaube, wenn es in 1.22 ist, dann hat er wahrscheinlich die gesamte Story auf normal gespielt, ja. würde ich sagen. Und
1: das ist machbar. Nur die Hauptmission und das war's. Wenn man okay. richtig, richtig flott ist und nur die main Quest spielt, kann ich mir vorstellen, dass es drin ja. ist, ja. Das, das, aber nicht, glaube, ich. man müsste es sich jetzt mal angucken, um zu gucken, ob er irgendwelche Glitches oder Bugs gefunden hat. Aber so wie bei der Games dann Quick, ich glaube, so sieht man das nicht. <lacht> ist auch nochmal was anderes, ne? Was ich da gesehen habe, also wir wollen ja jetzt auch darüber reden, also was die mit Kisten, Türen und Wänden anstellen <lacht> ich weiß nicht. Ja, was, ist, was, hast, was hat dich da am meisten beeindruckt? Die Überlegung im Nachhinein, ob irgendwo ein Entwickler bei all diesen Spielen, es war immer nur einer und der hat immer gearbeitet und der hatte immer nur eine Aufgabe, nämlich die Kisten <lacht> zu programmieren. Weil ich habe zwei, drei gesehen und jedes Mal sind sie hingegangen, ja, du nimmst jetzt die Kiste mit, stellst dich an die Tür und wirfst die Kiste auf den Boden, weil dann backst du durch die Tür. Und du denkst dir so, hä? Okay, cool, das funktioniert bei Deus Ex Humankind. Cool, dann guckst du dir äh, Dark Messiah. Oh, das funktioniert auch da. Äh, hä? <lacht> Okay, haben die Entwickler allgemein ein Problem mit Türen und Kisten oder ist da irgendeiner im Hintergrund, der sich denkt, ah, Türen und Kisten. Ich kann mir Türen tatsächlich
0: vorstellen, dass das bei Spielen passiert, die die gleiche Engine benutzen, ja. weil wie Clipping und so weiter konkret funktioniert in einem Game, ist ja oft nicht was, was die Entwickler selber programmieren, sondern was die Engine schon hergibt. Du legst halt selber deine Collision-Boxes an und ob das ein äh, dynamisches Objekt ist und so weiter, aber den Rest äh, regelt dann zum Teil eigentlich äh, die Engine. Da kann ich mir vorstellen, dass es daran vielleicht liegt, vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Aber was ich da gesehen habe bei Dark Messiah of Might and Magic war echt Komplett verrückt einfach. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, diesen Speedrun, ja. wahrscheinlich schon. Ne? Das Ding geht irgendwie 24 Minuten und er ist halt ähm, Ende des Events. Er, er skippt einfach durch irgendwelche Out-of-Bounds-Geschichten super, super viele Bossfights. Er ja. äh, hat irgendeinen Trick gefunden, mit dem er sich durch die Luft katapultieren kann, indem er das Game pausiert, während er springt. Und dann die Pause zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder beendet, weil sich im Hintergrund irgendwie so eine Momentum-Funktion aufbaut und ihn dann übers ganze Level haut quasi. Ich
1: glaube, zwölf Sekunden war es, muss er genau pausieren und dann wird er katapultiert. Und wenn nicht, dann muss er neu laden, weil es zu viel Zeit
0: kostet. Ja, oder, also. halt, oder du musst halt genau, genau die richtige Anzahl an Sekunden zählen, um so und so weit zu fliegen durch diesen Pause-Jump, ja. Nebenher macht er dann immer noch irgend irgendwas mit den beiden Dual Daggers oder so, mit denen er auf eine gewisse Art und Weise zusticht, damit er sich halt noch schneller bewegt. Und das ganze Game erinnert halt, also ich habe Darkness of Might The Magic gespielt und ich habe nichts wiedererkannt in diesem Speedrun, ja. weil er halt die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Fässern durch irgendwelche Wände klippt oder über die Map oder out of bounds durch die Gegend fliegt. Und ein, zwei Szenen habe ich hier und da erkannt, aber ansonsten war ich so: Hä? Hä? Was passiert hier, ne? Deswegen, das ist auch so ein bisschen die Frage, ich hatte mir mit Hanna auch mal ein, zwei Speedruns angeschaut und sie meinte irgendwann so, ja, ach komm, aber das ist doch nicht so richtig Speedrun, das ist ja nur Bug-Abusing, ne? Mhm. Und ja, weiß nicht, kann man drüber reden, aber deswegen gibt es ja auch verschiedene Kategorien in so Speedruns, wie hier jetzt bei diesem Event Games Done Quick, was übrigens, also die Games Done Quick, falls jemand das nicht kennt, ist ähm, nicht nur ein YouTube-Channel, sondern halt auch immer wieder ein Event, bei dem während solcher Speedruns von der Community, die sich die Streamer angucken, halt gespendet wird, und das halt ähm, massiv, ja. Teilweise kommen da echt, echt große Summen zusammen. Die gamifizieren das auch so ein bisschen, dass du zum Beispiel manche Runner mit beliebten Speedruns nur im Rahmen eines solchen Spendenmarathons zu sehen bekommst, wenn ein gewisses Stretch-Goal, also eine gewisse Summe erreicht wird. Zum Beispiel äh, gab es den Ocarina of Time Speedrun, soweit ich mich jetzt erinnere, bei diesem Event nur, ähm, wenn sie irgendwie über zwei oder zweieinhalb Millionen erreichen oder so.
1: Ich kann dir sagen, die Games Done Quick hat dieses Jahr, also sie findet jährlich statt, es gibt auch eine Summer Games Done Quick und noch andere, aber sie haben jetzt in diesem Zuge 2,75 Millionen Dollar für die Prevent Cancer Foundation gesammelt.
0: Das ist schon klasse.
1: Also das war jetzt gezielt für die Prevent, Prevent Cancer Foundation. Ähm, nur dafür und dafür haben sie auch gesammelt und es kam halt jetzt eben 2,75 Millionen Dollar zusammen. Nicht schlecht. Dafür, dass die Leute ihre Speedruns zeigen, im Prinzip. Und das ist super und macht auch Laune und ich denke, ist eine super Richtung.
0: Also, das auf jeden Fall eine tolle Sache. Also, nicht nur, dass du halt die Leute damit entertainst, sondern auch noch da was ähm, Positives rausholst. Gibt es ja sogar bei uns in Deutschland, glaube ich, ne? Stefan hat es mich da letztens noch auf was hingewiesen. Irgendwie Loot für die Welt oder so heißt das
1: hier. Genau. Wir haben in Deutschland zwei ähm, Spendenaktionen von Content Creators nicht auf Speedruns bezogen, sondern das ist tatsächlich ein 12 bzw. 24 Stunden Stream, wo verschiedene Content Creator, wie zum Beispiel Kronk, Pizmeet und äh, der Haider, falls das einer von euch kennt, die machen Friendly Fire 6 und das findet immer so Anfang Dezember so Nikolaus so ein bisschen statt, das sind 12 Stunden. Die haben dieses Jahr in diesen zwölf Stunden 1,6 Millionen Euro gesammelt.
0: Auch nicht schlecht, ey. Krass dafür. Das ist, genau. Und, dabei ist es, und das ist ein deutsches Event, ne?
1: Genau, ein deutsches Event, Das muss man Stunden sich ja mal reinziehen,
0: lang. weil die Games Done Quick, die sind ja mit äh, ausschließlich in Englisch und damit komplett international. Da würde man ja fast nicht erwarten, dass in einem rein deutschen Event mit viel, viel weniger äh, Zielgruppe eigentlich, würde man ja meinen, oder erreichbarer Zielgruppe trotzdem so krass viel geht, ne?
2: Naja, ja, aber es ist halt so ein bisschen, ich glaube schon ein bisschen, wie das aufgebaut wird. Bei den, bei den zwei Deutschen ist ja schon ganz klar, das ist ein Spendenevent wir machen ja. jetzt da was für eure Unterhaltung, aber ihr spendet mhm. bitte was. Genau. Bei der Games Done Quick, also ich habe ja nicht so viel angeschaut wie ihr, aber das war schon, klar ist dieser Spendenanteil da, aber ich, ich, ja, ich glaube schon, dass da es nicht so stark im Vordergrund steht, zum einen und zum anderen. Also, wenn halt bekannte YouTuber oder Twitch Streamer ähm, da was was einen Aufruf starten und ein Event machen da haben die halt ihre Leute die hinkommen die auch bereit sind da, da reinzugehen bei der Games Done Quick mhm. sind es ja teilweise schon eher Leute die man einfach nicht kennt ne? und
0: man kennt sie teilweise deswegen nicht was ich irgendwie fast schon wieder Paradox finde weil ähm, die jeweils besten Speedrunner in dem, ihrem jeweiligen Game das sind ja meistens immer nur jeweils eine Handvoll, die sich da alle paar Tage den Weltrekord gegenseitig wieder abluchsen. Mhm. Und äh, das heißt eigentlich, wenn man in der jeweiligen Community drin ist, sind das wahrscheinlich schon die bekanntesten Leute, aber halt so allgemein halt nicht. Also die, die, die Speedrunner dort, die kennen halt die meisten Leute nicht, weil sie halt ja nicht in jeder Speedrunning-Community so drin sind. In Unterhalb der jeweiligen, innerhalb der, also so zwischen den jeweiligen Communities, die sich dann vielleicht schon irgendwie hier und da mal kennen, aber Ansonsten kennst du ja die Leute nicht. Wobei ich finde, also die leisten echt schon Wahnsinniges, wenn du mal überlegst, wie viele Stunden die das jeden Tag üben müssen, um so eine Performance da abzurufen. Mhm. Ich glaube, eine der krassesten Sachen, die ich da gesehen habe, na genau, das war ein, so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber es war wohl eine sehr, sehr, sehr populäre Super Mario Maker Welt, die halt ich will jetzt nicht sagen, fast schon wie ein offizielles Spiel gehandhabt wird, aber in der Speedrunning-Community eigentlich so das Ding ist, was man mal gespielt haben muss, wenn man irgendwie Mario-Game-Speedrunnen will. Das ist unglaublich schwierig gemacht. Du musst quasi in jeder Millisekunde perfekt springen von Block zu Block und hin und her und immer genau das richtige Positioning haben. Ansonsten ist es unmöglich, diese ganzen Level zu schaffen. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich verrückt, ja. Wenn du dir das anguckst und normalerweise guckst du dir so ein Video an und denkst dir so, ah ja, okay, das kann jemand nur schaffen, wenn er das Video schneidet oder mit Safe States spielt und so. Nein, da spielt jemand wirklich 50 Minuten am Stück nahezu frame-perfekt ein ganzes Spiel durch und macht, fast, und macht kaum Fehler und das ist echt unglaublich, weil da musst du dir mal überlegen, manche Tricks, die du brauchst, um so einen Speedrun zu schaffen, da musst du bei einem 60-FPS-Game im richtigen Frame in der einen Sekunde innerhalb dieser 60 Frames, also in einem 60. einer Sekunde, Frame-perfekt drücken und das des Öfteren hintereinander, um gewisse Tricks auszuführen. Musst dir mal überlegen, wie unglaublich präzise du dafür sein musst, was für eine äh, 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 Motorik, was für ein Motorikgedächtnis. Ähm, ja, ein gutes Skript. <lacht> äh, ja. <lacht> ja. Wahnsinn. Der, der Wahnsinn einfach. Mhm.
1: Speedruns sind ja an sich was Besonderes, unabhängig, äh, wie man das betrachtet, ob es jetzt aufgrund eben solcher herausragenden motorischen Leistungen ist oder weil man eben mit Hilfe der Bugs-Spiele, die auf Stunden, Tage konzipiert wurde, innerhalb von einer Stunde durchzieht. Mhm. Allein das zu finden, natürlich macht er das nicht alleine. Das ist natürlich zusammengetragen von einer Community. Ja, aber die dann halt auch dann zu so wissen, das alles im Kopf zu haben und dann auch wirklich durchzuziehen und Alternativrouten im Zweifel noch im Kopf zu haben, wenn was nicht funktioniert.
0: Ja, das finde ich, so, find ich auch so krass. Es gibt da ja in dieser Community, wenn man es mal so will, drei verschiedene Rollen, in denen man an so einer Community teilhaben kann. Eigentlich vier. Die vierte wäre einfach die des Zuschauers. Aber um halt Speedruns möglich zu machen, gibt es immer so drei verschiedene Arten von Leute. Das sind erstmal die sogenannten Glitch-Hunter, die halt gucken wie kann man dieses Spiel überhaupt bescheißen, was gibt es für Fehler und wie könnte man die abusen? Bei Dark Messiah war das zum Beispiel, dass einer herausgefunden hat, dass man Objekte durch geschicktes äh, Laden und Pausieren in der Luft einfrieren kann und sich dann darauf stellen kann und von da dann weiter jumpen und so sich quasi äh, irgendwelche Leitern und so weiter kreieren, mit denen man halt leicht out of bounds kommt oder irgendwo hin, wo man sonst nicht sein soll. Ähm, das kann aber auch sein, dass man so Sachen findet, so zum Beispiel wie in The Witcher 3. Habe ich gestern Nacht erst wieder einen Speedrun von Google, weil ich einfach gerne Speedruns gucke. Der Typ hat The Witcher 3, die ganze Main-Campaign, in einer Stunde, in zwei Stunden und neun Minuten durchgespielt. Und wie das halt geht, ist, da hat ein Glitchhunter rausgefunden, dass man, wenn man mit dem Crossbow schießt, in manchen Situationen, wenn du zum Beispiel auf dem Pferd bist und auf einen Boss versuchst zu schießen, ähm, so eine, oder generell wenn du einen Crossbow ziehst, ganz kurz so eine Slow-Motion passiert. Wie diese Slow-Motion vom System aber gehandhabt wird, hat er dann herausgefunden, ist, es wird eine Variable abgespeichert, die die unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeit von Gerald und dem Rest der Welt abspeichert. Mhm. Diese Variable wird aber nach dem facts des Crossbows wieder resettet. Wenn du es aber schaffst, dass das Game in dem Moment einen Autosave macht, wo der Crossbow draußen ist, so habe ich das zumindest verstanden, wie sie es erklärt haben, dann save dieses Spiel fälschlicherweise diesen Save ab <lacht> mit dieser falschen Variable, also diesem falschen Verhältnis, Geraldgeschwindigkeit zu Weltgeschwindigkeit. So, lädst du jetzt aber wieder einen neuen Save, ähm, wird das Spiel natürlich wieder in seiner normalen Geschwindigkeit geladen. Dieser Wert, der, die, der das Verhältnis falsch abspeichert, von gerald geschwindigkeit zur Welt, ist aber noch erhalten. Soll heißen, du läufst dann einfach 5-10 Mal so schnell über die Map <lacht> und haust auch dementsprechend schneller zu. Und dadurch bist du eigentlich, eigentlich sieht das aus wie ein Sonic-Game dann plötzlich. Weil du, du rennst in einem Affenzahn über die Welt, prügelst alles ultra schnell zu Brei. Und äh, ja, dadurch wird tatsächlich die Main-Campaign fast ohne glitschige Skips Trotzdem in so einer ultra kurzen Zeit spielbar. Ist der Wahnsinn, einfach ist so lustig. Sich echt mal angucken.
2: Es, ist, es hört sich sehr lustig an. Ich frage mich immer, also, ne, also eben gerade in dieser Kategorie Glitch, die Leute müssen da schon sehr viel Zeit drauf verwenden, um diesen ja. Glitch so hinzukriegen, dass sie ihn auch ausnutzen können. Und ich denke immer, in der Zeit könnten wir auch was Besseres machen, entweder ein schöneres, <lacht> ein anderes Spiel spielen oder ja. das Spiel so spielen, wie es Entwickler sich gedacht haben. Nicht, nicht ja. unbedingt da rauskommen. Ich meine, ich ich, ich kenne das ja auch, wenn ich irgendwie auf einem einer Open World bin, versuche ich auch ganz oft irgendwie zum zum Ende der Map zu kommen und irgendwie da rauszukommen. Und, und ich finde es auch super interessant, aber es, es gibt ja halt schon irgendwo eine Grenze, finde ich, die, die, mhm. wie, man da, wie man da Zeit reinstecken will. Aber wenn es jemandem ja. Spaß macht, warum nicht? Ne?
0: Also ich versuche ja auch immer in so Spielen die Grenzen auszutesten, was mich das Spiel machen lässt, zum Beispiel irgendwelche wie du bei Cyberpunk irgendwelche Systeme zu bescheißen, um super viel Geld zu haben oder immer auf den höchsten Berg zu klettern oder zu gucken, ob ich es irgendwie schaffe, doch da und da reinzukommen, wo man vielleicht nicht sein soll. Und wenn mich das Spiel nicht lässt, gut, dann akzeptiere ich es halt aber auch. Aber diese Leute akzeptieren das halt einfach nicht, wenn mhm. sie keine Fehler finden und teilweise finden die zehn Jahre nach Release dann überhaupt erst einen Bug der plötzlich alle Speedruns über den Haufen wirft, die bis dahin irgendwie meinen, irgendwelche World Records gekriegt zu haben. Aber genau aus dem Grund gibt es ja auch verschiedene Kategorien. Darauf komme ich aber gleich. Erstmal komme ich noch auf die weiteren Kategorien von Leuten, die da was machen, weil mehr Zeit, als die Glitchrunner in, Glitch, in das Glitch finden zu investieren, würde ich mal behaupten, sind die sogenannten äh, Router oder Router oder wie auch immer man sie nennen möchte. Die Leute die eigentlich die optimalen Routen versuchen, durch Speedruns zu finden. Und dazu ja. gehört eben nicht nur wie in einem Game wie bei jetzt The Witcher 3, halt ähm, die schnellste Route von Punkt A zu Punkt B zu finden, was halt ein großes Thema von diesem Speedrun sicher irgendwo gewesen ist. Aber eigentlich sind die Quests halt ziemlich klar auf der Map verteilt. Ähm, und du kommst halt du kannst halt nicht wirklich viel out of bounds glitchen weil die Welt halt nun mal eben so groß ist, wie sie halt ist. Aber wenn es halt irgendwie ähm, ein Game ist, wo du halt wirklich verschiedene Routen nehmen kannst oder wo es halt irgendwelche Out-of-Bounds-Wege auch gibt oder so, oder halt irgendwie auch verschiedene Sachen, die du in verschiedenen Abfolgen machen kannst, dann halt rauszufinden, was der effizienteste Weg ist und das auf die Sekunde genau, welche Route man nehmen sollte, miteinander abzugleichen, das muss so unglaublich viel Zeit kosten, ne? ein Game immer wieder mit den verschiedensten Speedrunning-Routen zu spielen, die Segmente zu tracken, die zu vergleichen und zu gucken, was kann man da machen, weil, äh, weil das je nach Game mit der Komplexität des Glitch-Runs, nennen wir es mal, auch so krass skalieren kann, wie beispielsweise, was mich echt beeindruckt hat, war auch der äh, Speedrun von Pokémon Blau. Ähm, weil es da zum jetzt einmal die Run-Kategorie gibt, fange alle 151 Pokémon oder 152, wenn man Missing No mitrechnet. Und das Ganze funktioniert eben nur wegen dem, wie ich es letztes Mal ja im letzten Podcast schon beschrieben habe, dem Trainer-Fly-Glitch. Aber das ist nicht nur alles, äh, das ist nicht alles. Da fängt halt das Geglitsche gerade erstmal an für die Leute, die es richtig bis zum Extrem treiben. Ja? Hm. Du kannst nämlich durch ähm, Navigation im Menü und dadurch deine Items umzusortieren und dadurch dieses Pokémon Missing Note zu finden, was dir dann halt bestimmte Items dupliziert, im Prinzip an jede Variable im Spiel ran und diese beliebig verändern. Das heißt, wenn du unglaublich viel auswendig gelernt hast an Codes und am Item-Menü-Konfigurationen oder am Item-Anzahlen, die du haben musst, kannst du im Prinzip live das Spiel umprogrammieren. Nur dafür musst du so unglaublich viel Kenntnis von den ganzen zugrunde liegenden Variablen und Werten, die die haben können, des Spiels haben, dass ähm, äh, ich diesen Run deswegen so unglaublich beeindruckend fand, weil der Runner hat halt am Anfang, direkt am Anfang, was ihn sehr frustriert und peinlich berührt hat, direkt was verkackt. Er hat halt eine Variable kurz nicht richtig gesetzt und dadurch musste er halt eine alternative Route, wie ich gerade meinte wegen Routing, eine alternative Route durch das Spiel nehmen. Nur dass die in Pokémon Blau Glitch Run Any% Percent halt nicht bedeutet, dass du halt einfach eine andere Route durchs Spiel nimmst, sondern du halt Werte komplett anders programmieren musst, um den Mist, den du am Anfang verkackt hast, wieder auszugleichen. Und das ist so unglaublich komplex, also er meinte, Mann, das tut mir voll leid, das tut mir voll nicht, dass mir das jetzt passiert ist. Und die Leute, die es geguckt haben, die es kommentiert haben, waren nur so, Alter, dass du das überhaupt on the fly hinkriegst, gerade das wieder richtig zu programmieren, was du gerade nicht hinbekommen hast, ist so unglaublich. Ja? Dass du es trotzdem so schnell machst, wirklich verrückt. Also eigentlich wird das dann fast eher zu einer Coding-Challenge als zu einem Spielspielen. Aber ja, der fängt im Laufe dieses Runs wirklich einfach alle Pokémon, alle Pokémon, die in diesem Game zu kriegen sind. Und, äh, ja, wirklich verrückt. Und das Ganze in, 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 in nicht mal zwei Stunden, ne? Also, also so weit unter zwei Stunden, glaube ich, war das. Richtig, richtig verrückt, ja. So, das sind die sogenannten Router, die halt versuchen, Routen durch Spiel zu finden oder Spielarten, überhaupt einen Speedrun zu spielen. Und dann natürlich logischerweise die Runner, die halt sich angucken, was sind die Glitches, was sind die mit den Glitches geplanten Routen und welche davon schaffe ich jetzt mit meinen Skills am wirklich am effizientesten zu laufen. Und die üben das dann Tage und Wochen und Monate lang, um sich halt gegenseitig dann entsprechende Weltrekorde abzuluxen. Aber ohne diese gemeinschaftliche Community, ohne diese verschiedenen Leistungen geht es eigentlich nicht. Und weil halt aber nicht jeder Bock hat auf einen Glitch-Run oder halt wie Hannah zum Beispiel sagt, so, Ö, das sind ja gar keine richtigen Speedruns, die abusen ja nur Bugs, gibt es halt die verschiedenen Kategorien, dann gibt es halt zum Beispiel die Kategorie Any% Percent, die bedeutet renn durch das Spiel durch und komm irgendwie zum Ende vollkommen egal wie der Any% Percent Run bei Pokémon geht deswegen ich glaube nur ein paar Minuten <lacht> weil du einfach nur ein paar Variablen im Game manipulieren musst dass du halt ähm, sozusagen in einen Warp hineinläufst und der Warp dich anstatt ins nächste Areal einfach zum Endgebiet bringt, wo einfach nur du beglückwünscht wirst, dass du das Spiel gewonnen hast. <lacht> das heißt, der Any-Percent-Run äh, Run ist da super, super kurz. <lacht> Dann gibt es verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel keine Ahnung, All-Bosses ist recht beliebt, je nachdem in Spielen, wo halt Bosse sind, zum Beispiel in Dark Souls. Oder, ähm, ja, dann gibt es natürlich den 100% Complete Speedrun, dann gibt es noch ganz verrückte Sachen, wie zum Beispiel 100% und Platin-Trophäe in manchen Spielen, was natürlich logischerweise dann ein bisschen länger dauert. Aber selbst da, da ist es dann wirklich verrückt, was die Leute für Routen finden, zum Beispiel in Horizon Zero Dawn, halt in so einem Open-World-Game möglichst effizient alle Trophies gleichzeitig zu completen und was dafür der beste Weg ist. Und das ist eine unglaublich mentale Anstrengung, glaube ich, dass äh, die ganzen verschiedenen Systeme, die da ineinander greifen, die Trophys, die du alle verschieden machen musst, die Collectibles, die es alle auf verschiedenen Orten auf der Map gibt, das alles zu planen, also nicht schlecht. Ja. Aber eben, gibt halt auch verschiedene Zielgruppen für verschiedene Speedruns. Ich, äh, ich gucke eigentlich alle ganz gerne, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil die alle irgendwie ein Achievement in sich selber sind, aber cool sind natürlich die, wo jemand das Spiel so durchspielt wie du, aber halt einfach so krass viel effizienter, wo du gar keine Geduld hast, es jemals so zu lernen.
1: Vor allem sind das ja alles ähm, Sachen, die machen das ja, weil sie die Spiele lieben, die sie spielen. Hm. Also würde ich jetzt mal sagen, so ähnlich wie bei Modern, die ja natürlich das Spiel besser machen wollen, dass sie im Endeffekt lieben. Du musst ja so viel Zeit in das Spiel investieren, auch beim Speedrun. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel spielen, weil sie denken, boah, das kann ich jetzt einfach schnell durchspielen, sondern die meisten spielen das halt eher, weil sie es lieben.
0: Das merkst du auch, wenn die ihren Stream schon ankündigen oder so. Gerade bei GDQ, wo die ja die Leute nicht unbedingt sofort kennen, sagen die auch immer kurz ein bisschen was darüber, wie sie so dazugekommen sind. Und ich würde mal sagen, in 99 der Fälle sagen die Leute, dass das war so das Spiel meiner Kindheit und jetzt versuche ich das halt so schnell und effizient wie möglich zu spielen. Sei es jetzt irgendwie Mario 64, Final Fantasy 7 oder sonst irgendwie was. Ne? Ähm das, du musst ja auch irgendwie eine Passion dafür haben. Du musst ja auch Bock drauf haben, ansonsten ziehst du das ja nicht wochen- und Monate lang durch. Viele von denen machen das ja auch nicht als Job, weil der Twitch-Stream halt nicht genug Geld abwirft, sondern halt als Hobby, ne? Das musst du dir mal überlegen. Machst einen 8-Stunden-Job und die restlichen 8 Stunden deines Tages hockst du da und machst Speedruns, ne? Aber gut. Ich meine, ja, warum nicht, ne? Jeder, jeder seine Hobbys. Habt ihr schon mal irgendwas eigentlich versucht, so schnell wie möglich zu spielen? Also was man jetzt vielleicht nicht als Speedrun klassifizieren könnte, aber wo ihr selber versucht habt, so schnell wie möglich durch ein Spiel, was ihr kennt, einfach mal durchzukommen, einfach mal zu
2: gucken, um, ob es geht?
1: Wenn um es fertig zu kriegen, um es weglegen zu können.
2: Nee, ich glaube, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ich bin, eher, ich bin eher derjenige, der sich zu lange im Spiel verweilt mhm. und, und eben nicht fertig spielt, aber liegt aber so ein bisschen auch an der Art von Spielen, die ich vorziehe. Ich glaube, Speedruns, ähm, ja, das stimmt nicht ganz, ne, ähm, Dark Messiah ist jetzt nicht unbedingt ein, ein schnelles Spiel an sich, sag ich mal, aber das hat schon so gewisse Kategorien ne, Speedruns, die versucht werden bei Super Mario und sowas, das sind halt, ähm, da passt es halt eigentlich auch von der Idee her dazu. Also die nicht glitchigen Speedruns, nenne ich es mal. Mhm.
0: Weil du es auch so schön abarbeiten kannst, ne? Mit den 100 ja, 120
2: ja. Sternen. Ja. Ja.
0: Aber du hast selber nicht irgendwie mal was in der Art versucht zu spielen?
2: Nee, nee, also ich meine, ich wie, 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 du hast ja auch schon gesagt, so mal Glitch ausnutzen aus, äh, oder sowas, irgendwo durch eine, eine Tür durchkommen oder durch irgendwas. Ähm, das sicher mal, aber ähm, Speedrun-mäßig nicht wirklich. Wie, wie sieht es bei dir aus? Ich, hab tatsächlich,
0: ich kann mich jetzt aus dem Kopf eigentlich nur an ein Spiel erinnern, wo ich das wirklich mal versucht habe. Und das war bei Shadow of the Colossus. Ähm, weil, das Spiel dich ja, weil du das Spiel ja ohnehin mehrfach spielen musst, um halt die ganzen coolen Boni freizuspielen. Und weil du natürlich die ersten drei Playthroughs, würde ich mal behaupten, ähm, von deinen Stats her, also die paar wenigen Stats, die man hat, auch immer besser werden. Und es gibt halt gewisse Sachen, die kannst du nur freischalten, wenn du halt zum Beispiel genug Ausdauer hast. Ich will das jetzt hier nicht spoilern, aber es gibt so Sachen, die möchte man vielleicht entdecken und die schafft man nur mit genug Stamina. Und da du halt bei jedem Playthrough, den du mit dem New Game Plus spielst, deine Stamina und deine Health behältst und die halt immer höher werden, je nachdem, wie viele Kolosse besiegst oder welche Collectibles du in der Welt so findest, ähm, Incentivize dich das Spiel eigentlich auch, es immer wieder nochmal durchzuspielen. Und spätestens beim zweiten Playthrough merkst du auch, Mensch, krass, wenn du das Spiel und das ganze Layout der Map und die Mechaniken der Kolosse mal kennst, dann kann man das auch richtig, richtig krass auf Effizienz hin optimieren und gucken, dass man halt immer schneller wird. Und ich glaube, das Beste, was ich mal geschafft habe, war in auf jeden Fall unter zwei Stunden das gesamte Game durchzuspielen. Also wenn man halt auch weiß, wo alles ist, wo man sofort hinreiten muss am Anfang, ähm, dann gibt es auch eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Timesaves. Also weil selbst jeder Speedrunner muss ja die Map zum Großteil einfach komplett abrennen bis zum jeweiligen Koloss, den dann besiegen, dann wirst du wieder respawned, musst wieder bis zum nächsten über die Map laufen. Das heißt, wenn du die Wege reiten kannst, dein Pferd hat ja eine gewisse Maximalgeschwindigkeit, gibt es halt auch ähm, gar nicht so viele Möglichkeiten für Timesaves. Deswegen, als ich dann mal versucht hatte, das in unter zwei Stunden zu spielen, dachte ich auch so, wow, krass, da bin ich ja gar nicht so weit weg von den tatsächlichen Speedrun-Zeiten. Und dann habe ich mir mal angeguckt, äh, wo überhaupt diese kleinen minimalen Timesaves liegen. Das passiert dann zum Beispiel dadurch, dass du beim äh, dritten Koloss halt am Anfang auf sein Schwert, mit dem er auf den Boden schlägt, drauf gehst und genau im perfekten Moment springst, wenn er das Schwert wieder zu sich hinzieht, um dadurch auf seinen Kopf zu fliegen und direkt in die Schwachstelle reinstechen zu können, alles im gleichen Move, <lacht> ähm, denkst du dir auch so, okay, das spart mindestens drei bis vier Minuten, bis du überhaupt mal auf ihm drauf bist, <lacht> bis du ihn so weit hast, dass der Panzer an seinem Arm kaputt ist, dass du diesen Arm hochklettern kannst, nachdem er sich im Boden verhakt hat, nachdem du dann an den Arm gegangen und den hochgekrabbelt bist und also Kram, ja. Das heißt, mhm. es geht da bei manchen Kolossen mit kleinen, kleinen, lustigen Kniffen, die aber auch durchaus vom Spiel vielleicht sogar vorgesehen sind oder zumindest möglich sind, ohne jetzt einen Glitch auszunutzen, ähm, äh, die aber so krasse Optimierungen von ein paar Minuten hinkriegen, die du alleine stundenlang üben müsstest, um die so hinzukriegen. Ähm. Das ist halt, ja, dass ich dann mal gemerkt habe, so, oha, okay, <lacht> vielleicht kann ich die Map gut ablaufen und ich kill die Kolosse halbwegs schnell, aber nein, um die letzten 20, 30 Minuten Zeitersparnis rauszuholen, das ist einfach genau die Zeit, wo du dann halt wirklich, wirklich was brauchst ähm, an Arbeit, sage ich mal. Dennoch hat mir das trotzdem Spaß gemacht, einfach um zu gucken, ob ich es beim nächsten Run noch schneller oder noch schneller oder noch schneller schaffe. Einfach um zu gucken, wie effizient kann man es denn eigentlich spielen. Und Speedrunner machen das zwar nicht, aber du bekommst ja ähm, auch durch den Es gibt ja auch einen Speedrun-Modus, so einen Time-Attack-Modus, wo du halt die einzelnen Kolosse, ohne sie extra suchen zu müssen, direkt bekämpfen kannst, wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast. Und dadurch kriegst du ja auch Bonus-Items. Und die Bonus-Items beinhalten ja unter anderem ein allmächtiges Schwert, glaube ich, das jeden Koloss mit einem Peaks killt. Dafür musst du allerdings Das ist, glaube ich, die aller, allerletzte Belohnung im allerschwierigsten Modus. Und die freizuschalten äh, dauert schon eine halbe Ewigkeit. Aber das geht ja auch anders. Du kannst ja auch trotzdem stärkere Waffen und so freischalten und damit und allein durch die höhere Stamina und so kannst du ja stärker ausholen und dadurch machst du auch schon mehr Schaden und allein dadurch schaffst du das Spiel ja schneller. Aber das ist ja gar nicht, aber die Speedrunner sammeln ja dann teilweise auch keine extra Bonus-Items oder so. Die machen das ja einfach mit dem Standard-Equipment, was man einfach hat. Mhm. Und äh, klar, logisch. Dann trotzdem diese Zeiten zu schaffen, ist ja dann schon mal wieder wesentlich schwieriger. Und es ist ja logisch, dass du das Spiel bei späteren Playthroughs mit mehr Stamina und damit mehr Schaden, den du verursachen kannst, auch schneller schaffst. Aber wenn du halt neben nicht New Game Plus spielst, dann ist es schon echt ein richtiges Achievement beim ersten Playthrough. Also da schaffst du es auf keinen Fall so schnell, denke ich. Trotzdem lustig. Also mir hat das echt Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Ähm, ja, weil es dadurch, finde ich, auch managebarer wird, weil wenn du so ein Spiel halt irgendwie drei, viermal durchspielen sollst, äh, dann muss es <lacht> entweder wie bei Nier Automata auch komplett andere Ansätze geben beim nächsten Playthrough, um es interessanter zu machen. Oder es muss halt immer schneller werden, damit du nicht irgendwann die Lust verlierst, denke ich. Oder, ja, keine Ahnung. Oder es ist halt wie bei The Witcher und du hast halt quasi nur einen New Game Plus Modus und willst es halt nochmal erleben, aber auf dein gesamtes erarbeitetes Equipment nicht verzichten oder so. Aber mhm. das ist ja schon wieder was anderes. hier New Game Plus Modi, aber Ja. Ja, ja. ja aber das war so eigentlich mein äh, meine einzige Berührung mit dem Thema, wo ich es mal selber versucht habe.
2: Und so, wenn ihr jetzt, ihr habt ja jetzt einige von diesen ähm, Speedruns durchgeschaut. Was, was fandet ihr so am, ich weiß nicht, am interessantesten oder am beeindruckendsten?
1: Also bei Dark Messiah fand ich es natürlich interessant, 23 Minuten, aber ich fand es auch mega verwirrend. Vielleicht auch einfach wegen der Zeit und wie er sich da bewegt hat. Beeindruckender fand ich da Deus Ex, Human Revolution. Weil da war auch noch vieles präsent, das habe ich vor ein paar Jahren gespielt und dann kommen einem halt auch bestimmte Szenen und bestimmte Welten noch ein bisschen bekannt vor. Und wenn du dann halt siehst, so ja, und wenn ich jetzt da lang gehe und ja, der Aufzug, der braucht halt eine Weile, aber das kann man eben so und so umgehen und schwupps sind wir da. Und du denkst dir, fuck, ich habe mich gerade an diese Gegend erinnert. und <lacht>
0: Schon sind wir durch.
1: <lacht> oder da kommt jetzt der Boss und du erinnerst dich, okay, in dem Raum, der Boss, der war übel und dann so, ja, jetzt, Boss ist tot, wir können weiter. Und du hast ihn nicht mal gesehen, weil das irgendein Laser war, der durch jede Wand geht. Das heißt, der hat, während der Boss gekommen ist, hat er ihn quasi getötet. Und dann so, okay, wow, <lacht> das ist irgendwie krank. Und beeindruckend, dass sie das halt dann innerhalb von ich glaube auch wieder 30, 40 Minuten, dann halt sagen so, das war das Spiel.
0: Ja, das ja, ist schon krass. Also ich fand mehrere Sachen aus verschiedenen Gründen extrem cool. Ähm, äh, der, der erste, an den ich mich gerade erinnere, ist der Diablo 3 Speedrun, den ein Dreier-Team gemacht hat. Und warum der mir vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben ist, ist weil diese drei Typen haben nicht nur, ihr, haben nicht nur den Weltrekord um mehrere Minuten unterboten. Sondern sie haben gleichzeitig nicht nur den Weltrekord für Dreier-Koop unterboten, sondern auch für den Vierer-Koop, den man eigentlich schneller schaffen kann. Ja. Das heißt, die waren so gut, die haben das so krass schnell und so hart optimiert gespielt, ähm, dass sie einfach, ja, wie gesagt, den Dreier- und Vierspieler-Weltrekord gleichzeitig im Rahmen dieses Marathons unterboten haben. Und was ich daran vor allen Dingen so klasse fand, ich spiele ja echt gerne Koop-Games, ja. Und diesen drei Jungs dabei zuzugucken, wie die sich absolut perfekt mit ein paar Worten synchronisieren können. Der eine sagt was und die anderen beiden wissen sofort, was zu tun ist. Er sagt nur ein Wort, zack, die anderen beiden wissen sofort, wie sie irgendwie rerouten müssen oder wo sie irgendwas zu finden haben und wer jetzt gerade was tun soll. Ne? Unglaublich geil, ja. Diese absolut perfekt koordinierte Effizienz von drei Leuten im Koop zu sehen, das ist einfach, oh, das hat mir richtig, richtig Freude gemacht zum Angucken. Umso geiler, dass die drei dann noch davon damit belohnt wurden, zwei Weltrekorde gleichzeitig damit zu brechen. Äh, richtig, richtig geil. Und vor allen Dingen auch deswegen, weil ähm, Diablo 3 eigentlich ein bugfreies Spiel ist <lacht> mittlerweile. Ähm, also ein komplett bugfreies Spiel, das du nicht glitchen kannst. Das heißt, du musst die Spielsysteme so, wie sie sind, benutzen, um es dann wirklich absolut perfekt zu spielen und nichts auszunutzen. Das heißt, es geht da wirklich nur um reine Leistung und ja, ein bisschen Drop-Luck. Sie hatten auch mit einer Waffe, die sie gedroppt bekommen haben, auch, glaube ich, ziemlich Glück. Das hat ein bisschen bisschen sicherlich was ausgemacht, aber in erster Linie war es, denke ich, auch ihre krasse Koordination, die dazu geführt hat, dass sie das so abgeschlossen haben. Das zweite, wo ich vorher nicht so richtig auf den Namen gekommen bin, war Super Mario World 2 Yoshi's Island von dem äh, Speedrunner Calco. Ähm, der war irgendwie super nervös, der ist wohl gar nicht daran gewöhnt, anscheinend das Zeug halt so vor seiner großen Crowd irgendwie online zu streamen. Aber irgendwie muss ihm das wohl den nötigen Schub gegeben haben, um total abzugehen. Also der Typ, der es kommentiert hat, war halt auch alle paar Sekunden so, Alter, das schafft man doch normalerweise nicht beim ersten Versuch. Was ist denn heute mit dir los? Ja? Also der hat anscheinend das Spiel fast frame perfect äh, durchgespielt. Und ich weiß nicht, vielleicht glaube ich sogar einen neuen Weltrekord für das Ding. Aber dieses Game ist wohl unglaublich, unglaublich schwierig, weil es halt viele, viele Frame-Perfect-Jumps gibt, wie ich es ja vorhin erklärt habe. Und ähm, äh, die, die alle so hinzukriegen, das, das war schon echt eine ne krasse Leistung. Dann eins, was mir eher lustig in Erinnerung geblieben ist, war Zelda The Wand of Gamelon. Sagt das jemandem von euch was? Nee. Nee, ich wusste gar nicht, dass das tatsächlich ein offizielles Zelda-Spiel ist. Also es ist nicht von Nintendo self-published, sondern es ist ähm, von Philips Interactive Media und dann von irgendeinem kleinen Studio dann für die entwickelt worden. Aber es ist de facto eigentlich schon ein offizielles Zelda-Game und nicht irgendwie ein Fan-Ding, sondern halt tatsächlich, was echt gepublished ist. Das Lustige an diesem Game, warum das auch ein unglaubliches Meme-Material geworden ist, anscheinend, ich kannte das vorher gar nicht, sind halt die völlig bescheuerten Zwischensequenzen, die anscheinend an ein russisches Animationsstudio ausgelagert wurden, weil das eigentliche Studio dafür keine Ressourcen mehr hatte. Und diese, guck, einfach, guck einfach mal auf YouTube nach Zelda, The Wand of Gamelon ähm, Cutscenes, Ey, du kommst, du kommst echt aus dem Lachen oder aus dem Schaudern nicht mehr raus. Diese Zwischensequenzen sind so Albtraummaterial. Die so im sind so grausig. Das ist, wenn, äh, an sich, ja, es ist ja echt ein Achievement, auf dem SNES ein Game gemacht zu haben, was so flüssig animierte Cutscenes hat. Es sieht nur so dermaßen beschissen aus. Das ist unglaublich. Oder guckt euch einfach den Speedrun an, weil die haben, ähm, ich weiß nicht, ob man es nicht skippen kann oder ob sie es einfach drin lassen wollten, weil es so unglaublich lustig ist. Dieses Spiel, oh, das ist ein reines Entertainment-Feuerwerk. Der Speedrun an sich war schon sehr gut, aber was dieses Game an Entertainment-Value bietet, ist, äh, <lacht> ist echt krass. Aber der, der mich neben Diablo 3 noch mit fast am meisten beeindruckt hat, ist ähm, Super Mario 64 Blindfolded. Also das, nach, na, nachdem ich <lacht> ja jemand bin, der Super Mario 64 auch viel gespielt hat ist das etwas, also das kann ich mir im Leben nicht vorstellen, das, das hinzukriegen und die Maps so auswendig zu lernen, dass du halt ähm, das so nachspielen kannst. Das ist echt verrückt. Also er macht einen, ähm, der Run ist auch nicht 100 logischerweise, weil ich glaube, das wäre zu viel Auslern, auswendig Lernerei. Es ist ein Any-Percent-Run, das heißt, er versucht auch durch ein paar Wände durchzuglitschen und halt einfach in die Endsequenz des Spiels zu kommen. Aber jetzt kannst du dir ja mal vorstellen, wie schwierig es alleine schon war auf dem N64, damals als Kind überhaupt Bowser, wenn man ihn schwingt, ja, am, am Schwanz rumwirbelt und dann in eine Bombe wirft, das überhaupt zu treffen, wenn man hingucken kann. Jetzt überleg dir mal, wie übel das ist, irgendeinen Weg durch dieses Spiel zu finden, wenn du gar nicht siehst. Das heißt, eine, was, was, dieser, was dieser Runner halt macht, einerseits, ist sich halt an der Musik des jeweiligen Levels zu orientieren und die ganze Zeit am Rennen zu bleiben und durch den jeweiligen Punkt in der Musik bei einer konstanten Laufgeschwindigkeit dann zu wissen, wo er halt ist und dann im entsprechenden Moment rumzudrehen und in eine andere Richtung zu laufen oder irgendwelche Jumps zu gewissen Momenten in der Musik zu timen, damit er halt eine bewegliche Plattform im genau dem richtigen Moment erwischt. Mhm. Ähm, oder halt irgendwelche anderen Audio-Cues zu nutzen, zum Beispiel die Art und Weise, wie er gegen eine Wand läuft, die ihm dann sagt, ah, okay, hier bin ich jetzt anscheinend gerade in der und der Ecke. Aber dann gibt es auch Sachen, die sind einfach nur Muskelgedächtnis. Wenn er zum Beispiel in dieser ähm, Schneerutschwelt, ich glaube, die zweite oder dritte ist das, wenn du dann direkt am Anfang in einem bestimmten Winkel vom Startpunkt springst und deinen Stick in eine gewisse Richtung hin und her bewegst, dann landest du ganz, ganz, ganz weit unten in der Welt auf einem ganz kleinen Zipfel an der Ecke von der Plattform. Von da musst du dann nochmal zweimal hin und her und ein paar Wall-Jumps machen und dann landest du genau in einem Stern. Das alleine hinzukriegen in der Schnelligkeit bedarf schon einiger Übung. Das ohne was zu sehen hinzukriegen, ist, ist der völlige Wahnsinn. Also ich, ich saß echt nur und dachte mir so What? Der spielt in 39 Minuten einen Any-Percent-Run. -Run. Ohne was zu sehen. Nur mit Sounds und Gedächtnis und Muskelgedächtnis. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Also ich finde Blindfolded Run sowieso schon extrem cool. Aber den den von den, den Run hier von Bubsia heißt er glaube ich, den kann man sich mal angucken. Der war richtig spaßig zum Zugucken. Vor allen Dingen gerade... Weil ich am liebsten eigentlich da Speedruns gucke von Games, die ich selber mal gespielt habe und eben noch irgendwelche Erinnerungen dran habe oder selber weiß, wie lange dieses Spiel eigentlich braucht, um es durchzuspielen, ähm, dann sowas so broken zu sehen und dann noch mit so einer Sonderkategorie blindfolded, das ist schon cool, das ist schon lustig. Also die vier würde ich sagen, die würde ich echt jedem mal empfehlen zum angucken, die waren richtig cool. Mhm. Klingt gut. Hast du sonst noch welche, Stefan? Oder hast du, David,
2: hast du noch irgendwie mal welche gesehen, die du, die du ganz cool fandest? Nee, ich, äh, ich habe wirklich auch keine komplett angeschaut. Ich bin da, ich bin da einfach nicht so, ähm, also mir macht es nicht so Spaß. Ich schaue auch sonst äh, nicht gerne oder selten gerne bei ähm, Streams und so zu. Deswegen einfach nicht so mein Ding.
0: Ja, ich schaue normalerweise auch überhaupt keine Streams. Eigentlich äh, interessieren mich auch Let's Plays nur von Leuten, wo mich die Persönlichkeit des Streamers irgendwie interessiert und ich das Spiel schon kenne und ich gucken will, wie er das findet. So, Das sind höchstens mal irgendwelche Let's, Plays, Let's Play Streams, die ich gucke, aber ansonsten verm vermeide ich es eigentlich fast komplett. Wenn überhaupt mal ein Stream von jemandem, der <lacht> wieder mal das gleiche Thema versucht, in einem Speedrun irgendwelche neuen Sachen rauszufinden oder versucht, seinen eigenen Weltrekord zu verbessern, aber das gucke ich meistens auch nur so phasenweise. Habe ich mal so ein, zwei, drei Tage, da gucke ich halt dann viele Speedruns und dann lasse ich es auch wieder, hat sich das irgendwie auch dann wieder so ein bisschen abgenutzt, aber ähm, ja, ist glaube ich schon eine ne, ne spezielle Kategorie so. Aber gerade wenn man, glaube ich, jemand ist, der ohnehin nicht viel Streams guckt oder einfach selber lieber die Zeit dann mit selber spielen verbringt, dann äh, ja, äh, absolut verständlich. Stefan, hast du noch irgendeinen guten, den du empfehlen kannst?
1: Nee, das nicht. Ich finde nur immer so Sachen geil, wo die Entwickler halt von vornherein sagen: Ach, wenn du. Schnell fertig sein willst, dann mach doch Mortal Shell zum Beispiel, wo du erzählt hast, wo man sich einfach hinsetzen kann und sagen kann: Okay, komm. <lacht> ja. Ist so und dann kommt der Abspann und du hast das Spiel durch. Das sind lustige Sachen natürlich, aber sowas finde ich auch immer ganz schön. So Easter ja. Eggs oder so Sachen, wo du halt die Entwickler halt auch sagen: Ach, warum nicht? Macht Spaß. Wir unterstützen die Leute. Sowas finde ich dann immer ganz schön.
0: Da gibt es ja auch bei IGN sogar eine eigene Videokategorie. Die machen hin und wieder mal so Videos, Developers React to Speedrun oder React to Exploit oder so. Mhm. Das ist auch immer ganz lustig, weil dann Ich denke mir jedes Mal, wenn ich zum Beispiel einen Bug oder ein kaputtes System in einem Spiel finde, denke mir das Mal so, mal. der Levelentwickler, wenn die das sehen würden, die müssten doch jetzt echt heulen. So kann das Spiel doch echt nicht gedacht sein. Ja? Ähm, zum Beispiel in Train 2 ähm, äh, habe ich was gefunden, wenn du als Magician ähm, zwei Elemente, zwei Planken, übereinander legst. Also erstmal erst dazu ganz kurz zu der Mechanik. Du kannst halt drei verschiedene Rollen spielen. Das ist ein shield typi eine Tante mit einem Bogen und einem Hookshot und den Wizard, der halt Objekte kreieren kann. So, der Wizard kann nicht nur Objekte kreieren, er kann sie auch schweben lassen. Er kann aber nicht das Objekt schweben lassen, auf dem er steht. Das heißt, er kann sich nicht einfach magisch in einen fliegenden Zauberer verwandeln. Außer... <lacht> Du machst zwei kleine Planken, die leicht genug sind äh, und ähm, oder benutzt einfach generell das untere von zwei Objekten, das übereinander liegen, um es zu bewegen. Stellst dich aber auf das obere und schon ist die Prämisse erfüllt, du stehst nicht auf dem Objekt, was du nicht bewegen darfst, <lacht> mhm. sondern bewegst halt einfach das andere. Und schon hast du quasi einen fliegenden Zauberer, mit dem du einfach jedes Level einfach bescheißen kannst. Du, du machst sie quasi einfach wie eine Art fliegenden Teppich und fliegst einfach über den Lavasee drüber, ohne irgendein Jumping-Puzzle zu lösen. Oder dass irgendwelche Gegner, an denen du einfach nur vorbei musst, fliegst einfach drüber. Ja. Also, das ist echt, da habe ich mir noch am allermeisten gedacht, ey, wenn das jetzt ein Entwickler sehen würde, der wird doch echt heulen, dass er vielleicht diese Möglichkeit nicht berücksichtigt hat. Oder es ist was, was man vielleicht finden können soll. Nur dafür sind zu viele äh, Puzzles in dem Game auf diese Art und Weise bescheißbar, als dass das nicht jemand im Playtesting mal gefunden hat also wenn das jemand gefunden hätte, hätten sie die Puzzles vielleicht anders designt oder diese Mechanik rausgepatcht. Insofern glaube ich, dass es deswegen so Momente gibt, wo sich die Entwickler dann schon denken würden, ach du Kacke, nee, so war das aber nicht gedacht. Und deswegen finde ich diese Video-Series ganz lustig, die IGN da macht, ähm, wo die Entwickler dann drauf reagieren auf eventuell auf, auf gefundene Exploits und so, weil ähm, es ist ja schon lustig. ne? Du machst ein Spiel, du versuchst es mit den besten Intentionen und so heile wie möglich rauszubringen, und dann geht das ein paar Tage und jemand findet trotzdem einen ganz fürchterlichen Glitch. Oder, ah, die Wand hat gar keine Kollision, zack, Level vorbei. <lacht> das, ist schon, das ist schon lustig. Mhm. Ja gut, wenn, wenn ihr sonst keine noch zu empfehlen habt, dann kann ich eigentlich nur noch mal damit schließen zu sagen, guckt euch, wenn ihr irgendwie Interesse äh, daran habt, äh, einfach mal den GDQ, den Games Done Quick Channel an. Oder generell diese Events äh, die sind eigentlich immer für einen guten Zweck. Die Leistungen, die die Speedrunner da bringen, sind unglaublich krass gut und äh, ja, vielleicht ist es ja sogar für den einen oder anderen was, irgendwie ein Game mal zu speedrunnen. Also, es hat auf jeden Fall schon irgendwo seinen Reiz. Also, ich denke schon, dass das äh, dem einen oder anderen irgendwie mal Spaß machen kann. da würde ich mal sagen, gucken, suchen wir uns mal noch ein nettes Thema aus für äh, nächste Woche mhm. und hören uns dann wieder. Genau.
1: Ja.
2: Wunderbar. Danke euch. Bis dann. ciao
0: Ciao.